0: مقصد الطالبين لله تعالى. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد لله تعالى تكلم عن صفة القيام بالنفس لله اعلم أن معنى قيامه بنفسه هو استغناؤه عن كل ما سواه فلا يحتاج إلى مخصص له بالوجود لأن الاحتياج إلى الغير ينافي قدمه وقد ثبت وجوب قدمه وبقائه الله سبحانه وتعالى موجود لا ابتداء لوجوده ولا انتهاء لوجوده فبما أن الله سبحانه وتعالى موجود لا بداية له يفهم من ذلك أنه مستغن عن كل شيء لأنه كان موجودا قبل كل شيء فلا يحتاج للإنسان ولا للملك ولا للنبات ولا للشمس ولا للقمر ولا للملائكة ولا للمكان ولا للعرش ولا للسماء الله تعالى غني عن العالمين تكلم عن صفة المخالفة للحوادث لله يجب لله تعالى أن يكون مخالفا للحوادث بمعنى أنه لا يشبه شيئا من خلقه فليس هو بجوهر يشغل حيزا ولا عرض الجوهر ما له قيام بذاته والجوهر الفرد هو أصغر الأحجام أصغر الأجرام هذه الأجسام تنقسم تقبل القسمة إلى حد أن تصل إلى ما يسميه العلماء الجوهر الفرد وهو الجزء الذي لا يتجزأ فهذا الجسم مركب الله سبحانه وتعالى هو خالق الأجسام فإذا ليس جسما لذلك قال الإمام الشافعي المجسم كافر كما روى ذلك عنه الحافظ الصيوطي في الأشباه والنظائر وقال الإمام أحمد رضي الله عنه وعن الإمام الشافعي من قال الله جسم لا الأجسام كفر يعني لو قال لا الأجسام لا ينفعه لأنه أثبت الجسمية لله فانتبهوا من قال إن الله جالس على العرش أو قال قاعد أو مستقر أو يحاذي العرش أو قال الله يسكن السماء هذا جعل الله جسما جعل الله جوهرا جعل الله حجما والإمام الطحاوي رضي الله عنه يقول عن الله سبحانه وتعالى تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات قال عن الله تعالى يعني تنزه عن الحدود والغايات الله منزه عن أن يكون له كمية المحدود ما له كمية الذرة محدودة والعرش محدود والسماء محدودة والنور محدود والظلام محدود أي كل له كمية الله الذي خلق ذلك لا يجوز أن تكون له كمية فإذا هو موجود بلا جهة ولا مكان ولا يقال قاعد على العرش ولا مستقر ولا يقال يحاذي العرش أو ولا يقال موجود في مكان فوق العرش كل هذا لا يليق في حق الله الله موجود قديم أزلي لا ابتداء لوجوده ليس حجما بالمرة لا هو حجم صغير ولا هو حجم كبير فهو مستغن عن المكان عن العرش عن السماوات عن الفضاء عن الخلاء عن الملاء عن النور عن الظلام سبحانه وتعالى. فليس هو بجوهر يشغل حيزا ولا عرض، العرض هو صفه الجوهر. الاعراض التي يذكرها العلماء هي نحو أربعين اللون والشكل والهيئه والصوره والحلاوه والمراره والعفوصه والحركه والسكون. هذه كلها تسمى اعراضا. الله خلق الاجرام خلق الحادثات خلق الاجسام اللطيفه والكثيفه وجعل لها اعراضا جعل لها صفات هو ليس مثلها وصفاته ليست كصفات خلقه والعرض ما لا يقوم بنفسه وانما يقوم بغيره كالحركه والسكون والاجتماع والافتراق والالوان والطعوم والروائح ولذلك قال الإمام أبو حنيفة وهو من السلف الصالح في رسائله في علم الكلام أن يشبه الخالق مخلوقه معناه لا يصح عقلا ولا نقلا أن يشبه الخالق مخلوقه وقال أبو سليمان الخطابي إن الذي يجب علينا وعلى كل مسلم أن يعلمه أن ربنا ليس بذي صورة ولا هيئة فإن الصورة تقتضي الكيفية وهي عن الله وعن صفاته منفية يعني الله لا يقال له صورة كما تقول المجسمة المشبهة الرسول لما قال عليه الصلاة والسلام إذا ضرب أحدكم أخاه فليجئتني بالوجه فإن الله خلق آدم على صورته أي خلق آدم على صورة المضروب هذه الهيئة هيئة الآدميين ليس معناه أن الله له صورة كما صار يقول المجسمة قال الله سبحانه وتعالى من أسمائه المصور كما جاء في القرآن والحديث المصور معناه خالق الصور فكيف يقال عن الله له صورة أو يقال عن الله شخص والعياذ بالله كما تقول المشبهة المجسمة رواه عنه البيهقي في الأسماء والصفات أذكر قول الطحاوي في تنزيه الله عن مشابهة خلقه وعن المكان وفي أي قرن كان قال أبو جعفر الطحاوي وهو الإمام السلفي المشهور أحمد بن سلامة توفي سنة ثلاثمائة وإحدى أدرك سنوات من القرن الرابع من القرن الثالث وأدرك سنوات من القرن الرابع فهو من السلف الصالح قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر يعني من يصف الله بصفة من صفات المخلوقين بصفة من صفات البشر فهذا كافر وهو من أهل القرن الثالث فهو داخل في حديث خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواه الترمذي والقرن المراد به 100 سنة كما قال ذلك الحافظ أبو القاسم بن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري الذي ألفه في التنويه أي في رفع ذكر في التنويه بأب الحسن الأشعري رضي الله عنه الذي هو إمام أهل السنة والجماعة هو والإمام أبو منصور الماتوريدي رحمهما الله ورضي عنهما وجزاهما عن المسلمين خير الجزاء وهذه الجملة حفظوها وحفظوها الصغار والكبار ومن وصف الله بمعان من معاني البشر فقد كفر يعني الذي يصف الله بصفة من صفات الإنسان فهذا كافر وصفات البشر كثيرة الطول والعرض والشكل والحجم واللون والذوق والانفعال والحركة والسكون والقعود والجلوس والاستقرار والنزول الحقيقي والصعود كل هذا من صفات البشر والكلام الذي هو حرف وصوت ولغة ومبتدأ ومختتم ويدخله اللحن هذا من صفات البشر لا يجوز على خالق البشر مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك ما الدليل على أن الصفات الله كلها كاملة؟ صفات الله تعالى كلها كامله قال تعالى ولله الاسماء الحسنى اي لله الاسماء التي تدل على الكمال تدل على ان الله لا يجوز عليه النقص قال تعالى فادعوه بها فادعوه باسمائه الحسنى التي هي تدل على الصفات اسماء الله سبحانه وتعالى صفاته ما عدا لفظ الجلاله الله فهذا علم للذات المقدس الواجب الوجود فادعوه بها ليس كما يقول بعض جهله العوام يقولون الله ويقولون الرزاق بدل الرزاق بدل الله تعودوا على ذلك وسرى فيهم وصار كانه الاصل والعياذ بالله بل اذا قلت عبد الله بعضهم يسخر منك يستهزئ بك صدق رسول الله بدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء خير كثير للغرباء قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما افسد الناس من سنتي اي من شريعتي وهي العقيده والاحكام وما اكثر من يفسد في هذا العصر لذلك كونوا من المصلحين تمسكوا بعقيده اهل السنه والجماعه وبالاحكام الصحيحه تمسكوا بها واعملوا بشرع الله ولا تبالوا بالمخالفين بل وحذروا وجوبا من المفسدين من المبطلين من الذين يفسدون عقائد الناس باسم الدين باسم انهم دعاه باسم انهم يدعون الى الله يحرفون دين الله يغيرون احكام الشريعه مع علمهم بانهم يغيرون احكام الشريعه أحياناً للجاه أحياناً للسلطة أحياناً للمال أحياناً للهوى لمجرد الهوى والعياذ بالله فقال تعالى ولله المثل الأعلى أي لله الوصف الذي لا يشبه وصف غيره فيستحيل في حقه تعالى أي نقص فصفات الله أزلية أبدية لأن الذات أزلي فلا تحصل له صفة لم تكن في الأزل أما صفات الخلق فهي حادثة تقبل التطور من كمال إلى أكمل فلا يتجدد على علم الله تعالى شيء ما معنى قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين قوله تعالى ولا ولنبئلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ليس معنى ذلك أنه سوف يعلم المجاهدين بعد أن لم يكن عالما بهم بالامتحان والاختبار وهذا يستحيل على الله تعالى بل معنى الآية حتى نميز أي حتى نظهر للعباد المجاهدين منكم والصابرين من غيرهم ويكفر من يقول إن الله تعالى يكتسب علما جديدا لماذا؟ لأنه جعل الله متغيرا جعل الله متغيرا والمتغير حادث والحادث مخلوق والمخلوق لا يكون إلها ما معنى الآية؟ ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين قوله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين المكر من الخلق خبث وخداع لإيصال الضرر إلى الغير باستعمال حيلة وأما من الله تعالى فهو مجازات الماكرين بالعقوبة من حيث لا يدرون وبعبارة أخرى إن الله أقوى في إيصال الضرر إلى الماكرين من كل ماكر جزاء لهم على مكرهم فالمكر بمعنى الاحتيال مستحيل على الله يعني لا يقال يا ماكروا ارحمني ومكروا ومكر الله الكفار عملوا مكرا خبثا وخداعا لإيصال الضرر إلى المسلمين بطريقة خفية ومكر الله أي عاقبهم على مكرهم والله خير الماكرين أقوى في إيصال الضرر الماكرين إلى الماكرين من حيث لا يشعرون من مكرهم الذي مكروه وكذلك قوله تعالى الله يستهزئ بهم أي يجازيهم على استهزائهم ماذا قال العلماء في إطلاق الوجه واليد والعين والرضا والغضب في القرآن على الله تعالى ليس معناه أن الله له جارحة أو جزء أو عضو ليس معناه أن الله ينفعل ليس معناه أن الله يتغير الله ليس كمثله شيء العلماء يقولون نؤمن بإثبات ما ورد في القرآن والحديث الصحيح كالوجه واليد والعين والرضا والغضب وغيره على أنها صفات يعلمها الله لا على أنها جوارح وانفعالات كأيدينا ووجوهنا وعيوننا وغضبنا فإن الجوارح مستحيلة على الله لقوله تعالى ليس كمثله شيء وقوله ولم يكن له كفوا أحد أي ليس لله مثيل ليس لله نظير قالوا أي العلماء لو كان لله عين بمعنى الجارحة والجسم لكان له أمثال لو كان له عين بمعنى الجارح والجسم لكان له أمثال فضلا عن مثل واحد ولجاز عليه ما يجوز على المحدثات من الموت والفناء والتغير والتطور ولكان ذلك خروجا من مقتضى البرهان العقلي على استحالة التغير والتحول من حال إلى حال على الله فإذا كل ما ورد في القرآن مما ظاهره وكذلك في الحديث الصحيح مما ظاهره يوهم معنى لا يليق بالله فذلك الظاهر المتوهم ليس المقصود لأن الله لا يوصف بأوصاف المخلوقين لذلك قال الإمام الطحاوي رضي الله عنه في عقيدته العقيدة الطحاوية التي تدرس في الشرق والغرب قال عن الله سبحانه وتعالى تعالى عن الحدود والغايات أي النهايات والأركان أي الجوانب تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات الأعضاء الأجزاء الكبيرة كاليد الجارحة والرأس والرجل الجارحة هذا لا يجوز على الله والأدوات الأجزاء الصغيرة كاللسان واللهات والأسنان والأضراس الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك فلا يقال الله له رجل بمعنى الجارحة ويد بمعنى الجارحة مثلا يد الله فوق أيديهم معناه عهد الله ثبت عليهم الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بل يداه مبسوطتان ليس معناه الله له أن الله له جارحتين هذا لا يجوز على الله ليس معناه أن الله له جارحة هذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى بل معناه الله واسع الكرم هذا معنى بل يداه مبسوطتان في الرد على اليهود قالت اليهود يد الله مغلولة كانوا يقولون الله فقير والعياذ بالله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان معناه الله واسع الكرم سبحانه وتعالى صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم واستغفروا للمؤمنين والمؤمنات